0: tous, ici Dalila Lamadine et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlant Design Thinking. Parlant Design Thinking est un podcast où nous mettons en lumière des personnes qui utilisent l'esprit design pour résoudre les problèmes autour d'elles et ainsi décrypter leurs succès et échecs. Mon objectif est de rendre le design thinking concret pour tous. L'intervenant de ce nouveau podcast est Nabil Elbeki, chef du pôle anesthésie réanimation du centre hospitalier de Valenciennes. Parfois, il m'arrive de préparer une interview en pensant être sûre de l'orientation que va prendre la discussion. Et parfois, je suis complètement touchée, voire même émerveillée par ce que j'entends. Et c'est le cas de cette rencontre avec Nabil Elbeki. Nabil a utilisé l'état d'esprit du design thinking pour répondre à un problème, celui de réduire l'anxiété des enfants avant d'aller au bloc opératoire. Son idée est génialissime, ludique et surtout inspirante. Aujourd'hui, elle est utilisée par plusieurs hôpitaux dans le monde. Je ne vous dis pas plus. Bonne écoute à toutes et à tous. Nabil, est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet et surtout nous donner un peu bah, le début et euh, à quel problème vous avez voulu faire euh, face
1: Alors Dalila, euh, pour te rappeler un petit peu la, la genèse du projet et le pourquoi du comment de notre projet, c'est qu'il euh, faut, faut que tu comprennes que pour un anesthésiste, le, la gestion de l'anxiolise, de l'anxiété des patients avant une opération, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça, ça concerne toute une batterie de médicaments qu'on peut utiliser pour lutter contre l'anxiété. Et au fait, ces derniers temps, on, on s'est demandé si on pouvait pas avoir d'autres stratégies euh, plus axé au développement durable, donc des choses, euh, des thérapies qui sont non médicamenteuses pour pouvoir gérer ce anxiolisme. Donc dans le service euh, qui est le mien, en, à Valenciennes, on est très axé hypnose en anesthésie. Donc on a une dizaine de médecins qui, sont, qui ont le DU euh, d'hypnose. Et donc on est très friand de toutes les techniques pour euh, éviter euh, les médicaments. Donc on fait de l'aromathérapie on fait euh, la communication thérapeutique donc euh, les techniques d'hypnose euh, toutes, toutes sortes de techniques d'hypnose pour euh, gérer euh, notamment la douleur et euh, une des techniques qu'on qu utilise pour euh, baisser l'anxiété des patients adultes mmh. c'est notamment les emmener debout au bloc opératoire on arrête les brancards euh, les gens y sont debout donc il y a plus de respect l'accueil est plus courtois, plus naturel les gens, on les appelle monsieur, madame, on les appelle pas par, leur, par le nom de l'intervention. Et ils arrivent en salle d'opération beaucoup plus détendue. Et donc, on évite certains médicaments. Des médicaments qui ont d'autres effets secondaires, notamment qui prolongent euh, l'anesthésie après l'intervention. Pour les enfants, il fallait trouver une stratégie, puisque effectivement, on ne pouvait pas les emmener debout. C'est plus difficile, c'est plus complexe. Et puis, euh, c'est des, des personnes, et les enfants, des personnes qui sont plus anxieuses, triste, il y a les parents, il y a le, le, ce, ce lien avant l'intervention qui est très fort, qui est très angoissant et donc on a des pleurs, des cris et, euh, et c'est difficile à, à gérer avant une intervention. Donc on donnait des médicaments et on avait des, des enfants qui, qui se réveillaient mal après l'intervention. Donc ben, c'est avec c'est ce, autour de ce problème là qu'on a commencé à discuter en équipe et qu'on a pensé à transformer le brancard en jouet et finalement on on a commencé à, à réfléchir à l'utilité pourquoi pas de voitures électriques
0: et comment il y a eu l'idée de ça
1: et donc l'idée vient de là c'est à dire qu'en fait euh, on est euh, on est euh, on est euh, tous intéressés par trouver un moyen de jeu on pense aux voitures mais l'idée concrète et la concrétisation c'est le jour où je vais dans, dans un magasin de jeu pour ma fille pour acheter un quad et je trouve une, co une concession de voitures électriques puisque L'idée qu'on avait, on l'avait partagée, on l'a pensée, mais on a tous pensé au frein mm. Et le frein, c'était justement la, la gestion de ces voitures. C'est-à-dire le côté euh, maintenance, c'est le côté euh, sécuritaire, c'est le côté fiabilité. C'est quelque chose qui nous, forcément, nous faisait dire, euh, ouais, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas faisable. Mm. Et finalement, en trouvant un concessionnaire, on s'est dit, bah, tiens, on a tout un pan, un frein, d'un écueil qu'on avait, qu avait relevé tout de suite au sein de notre équipe en brainstorming qui, qui a été levé. Et, et donc on avait possibilité de, de gérer, de gérer euh, une flotte de voitures et de pouvoir les réparer, de pouvoir les sécuriser. Et donc ça, une fois qu'on a eu levé ce frein, l'idée est devenue concrète. C'est-à-dire qu'on a pu acheter des voitures et commencer à écrire des protocoles, des procédures. À donc les l'hôpital, comme je vous l'ai dit, une process de maintenance, c'est qui fait quoi, qui répare, qui surveille. Euh, une des valeurs fortes de l'hôpital, c'est la qualité des soins, mais c'est aussi la sécurité. On ne pouvait pas euh, introduire comme ça un matériel euh, innovant et qui n'a pas été fait pour euh, le soin, sans être sûr qu'au niveau sécurité, on soit fiable. Donc on a créé une fiche de maintenance, on a dû intégrer, toute l'équipe des ouvriers de l'hôpital en charge du secteur du bloc opératoire pour pouvoir les leur inculquer la gestion de ces autos. Notamment, on sait que ces, ces, ces voitures sont souvent déjà montées. Ben nous, on a refusé. On voulait qu'elle soit arrivée en kit pour pouvoir les monter nous-mêmes, pour nous voilà. pour vraiment acquérir, connaître, maîtriser la voiture dans son fonctionnement. Puisque justement, l'intérêt, c'est d'avoir une maîtrise. Donc il fallait que ce soit un outil qu'on s'approprie. Donc j'avais l'impression que le fait que l'ouvrier construise lui-même la voiture, la monte un peu, ce n'est pas compliqué, hein, mais la monte et ce que, le, que la voiture ne soit pas déjà montée, ça permettait aussi de l'impliquer plus, de lui, ça lui permettait de faire la fiche de maintenance plus facilement, plus aisément, et puis connaître la fragilité de la voiture et savoir ce qui pouvait être coupant ou dangereux pour un usage hospitalier.
0: Et du coup qui les monté ici
1: Alors c'est l'ouvrier, l'ouvrier de Pôle. On a deux ouvriers de Pôle, deux techniciens de maintenance qui euh, font ce travail-là au quotidien. C'est-à-dire qu'au au quotidien, c'est des gens qui réparent les, les robinets, euh, réparent les prises, réparent les brancards, réparent les portes et sont devenus euh, maintenant des maestros en montage de voitures électriques. Les autres protocoles, bah, c'est les protocoles de fonctionnement euh, et de qui fait quoi, un logigramme. Parce qu'une fois qu'on a eu l'idée, Effectivement, euh, c'est une idée qui peut être, paraître simple, mais on change complètement les habitudes du service, des services, puisqu'on a les services d'ambulatoire, mais on a aussi le bloc opératoire, on a les infirmières, les aides-soignantes, on a les médecins, on a également les anesthésistes, les chirurgiens. Donc c'est plusieurs corps de métier, les brancardiers, et donc euh, plusieurs corps de métiers qui travaillent ensemble, qu'il faut coordonner, puisqu'il faut un, un top départ, il faut savoir qui euh, accompagne l'enfant, parce que c'est des voitures qui sont certes électriques mais qui sont soit commandées par l'enfant mais qui peuvent être guidés avec une télécommande. Donc on a toujours quelqu'un à proximité pour suivre l'enfant, pour sécuriser le parcours, pour guider aussi tout le, tout le transit du patient et puis qui permet aussi de faire les transmissions orales comme avant. Donc on a dû juste adapter notre parcours et donc il fallait l'écrire et donc on a dû créer un logigramme avec, en, en, en ayant l'accord de chacun, de chaque corps de métier. Pour que tout le monde adhère au projet.
0: Et du coup, c'est ça ma question. En termes de conduite du changement en interne, est-ce que c'est quelque chose qui a posé problème ou... est... Voilà, est -ce Alors, que nous C'est
1: vrai que c'est quelque chose qui n'a qui a, qui a pas posé problème, c'est un grand mot, mais qui n'a pas été acquis d'avance. On va dire que la chance qu'on a, c'est qu'on a un hôpital qui est un hôpital qui est innovant euh, de par son management. On fait un management de terrain avec une délégation de gestion des projets qui est très, très aboutie qui est assez unique en France. Donc ce sont les praticiens, les soignants, qui gèrent leurs projets sans avoir euh, besoin, quand c'est des projets qui sont d'envergure financière pas, pas trop élevée, mmh. mais avec euh, pas mal de marge de manœuvre, qui nous permettent de faire des projets de façon euh, très libérée. Et donc, euh, c'est grâce à cette liberté d'action qu'on peut très vite, avec des idées qui sont assez simples, ou des idées qui sont parfois plus difficiles, aller en phase projet. C'est nous qui portons le projet et qui pouvons aller directement voir nos collègues. Et puis derrière, comme pour l'ouvrier, pour les l'exemple de l'ouvrier, on se connaît, on se parle, la hiérarchie, elle est directe. Donc, c'est les médecins, les cadres soignants qui, sont, qui ont ce pouvoir de gestion et de décision. Et on prend la décision assez simple et on teste. Et si ça ne va pas, ben on ne fait pas. Et si ça fonctionne, et ben on cartonne. Et on va plus vite dans le mode décisionnel. Dans d'autres hôpitaux, c'est une hiérarchie un peu plus descendante. Donc, c'est soit l'administration qui a l'idée et qui s'y a imposé aux soignants un, quelque chose dont ils ont eu l'idée. Mmh. Ou alors, c'est des soignants qui ont des idées et qui, pour le faire, doivent demander l'avis d'administrateurs qui ne connaît pas forcément le terrain soignant. Et donc, ça prend plus de temps et, et souvent, ça se heurte à des raisons bassement économiques. Et malheureusement, euh, ça prend, ou alors, en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. Et dans notre expérience, on a vu qu'on avait plus toutes ces typologies qui revenaient vers nous, c'est-à-dire qu'on avait des hôpitaux, des administrations qui nous ont appelés pour le vouloir le faire. Dans leur hôpital mmh. et là ils me disent qu'ils se heurtent à leurs praticiens qui ne veulent pas donc on m'a demandé de les appeler pour les convaincre donc j'ai appelé des praticiens des collègues pour leur expliquer que c'était intéressant de le faire et à contrario j'ai aussi des praticiens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient euh, le faire mais que l'administration trouvait pas ça intéressant en termes de communication ou avait peur des coûts et donc je devais appeler l'administration pour les convaincre du fait que le coût n'était pas élevé que, un... okay. et que c'était intéressant.
0: Est-ce que tu peux nous parler du dernier, du coup, dans le protocole
1: Alors, le troisième protocole, c'est le protocole d'hygiène. Donc, c'est pareil, c'est aussi des acteurs clés euh, de l'hôpital. C'était aussi un, un, un frein puisque forcément, euh, vous savez bien qu'un bloc opératoire, c'est un sanctuaire euh, euh, où on doit s'habiller et avoir euh, une tenue adéquate pour éviter les infections. Et donc, comme on ramène euh, un objet qui n'est euh, euh, pas stérile, on était très, très inquiets et très intéressés d'avoir leur avis. Et donc on les a impliqués tout de suite aussi, dès le début du projet, pour avoir leur avis. Donc ils ont été tout de suite emballés, ils ont fait des recherches, et ils nous ont fait un protocole de maintenance, d'hygiène. C'est-à-dire là, c'est un protocole, avec pas de maintenance, mais un protocole d'hygiène tout court, un protocole de nettoyage de la voiture. À chaque fois qu'un enfant utilise la voiture, et eh ben, nos équipes ont un nettoyage particulier, avec des lingettes particulières, un produit particulier à faire pour que la voiture soit toujours saine et réutilisable. Et donc, c'est du travail en plus. Donc C'est là que la conduite du changement est, est, a, a, dû, a, a dû être bien menée, puisque forcément, euh, on, gagne pas, on perd un petit peu de temps dans le transfert et on perd un peu de temps aussi dans la gestion de cette, de cette, de cette maintenance, cette hygiène, euh, du véhicule, mais euh, le gain il est euh, ailleurs, notamment sur le réveil, mmh. le, temps, euh, le temps passé en salle de réveil qui est beaucoup amoindri, parce qu'on n'utilise plus de prémédication.
0: Et entre, entre l'idée et euh, la mise en place de ces protocoles, ça a pris combien de temps
1: Alors, quand on a eu l'idée, c'était courant 2017 on a trouvé la voiture ben, en octobre 2017, on a acheté deux voitures avec nos propres moyens, et on a commencé... Le pro les
0: moyens de l'hôpital le... ou... Les
1: moyens, c'est les moyens de, des soignants. C'est-à-dire qu'on avait une cagnotte des docteurs.
0: D'accord.
1: On a acheté avec la cagnotte des docteurs deux voitures. Okay. Donc, c'est n'est pas l'argent du contribuable. Comme c'était une idée un peu qui n'était pas encore prouvée scientifiquement, qui n'avait pas de valeur scientifique, pas pour le moment. Il fallait qu'on qu qu prenne l'argent, qu'il soit de l'argent propre, donc on a de l'argent propre, avez fait une, cagnotte. une association, voilà, association d'anesthésistes, une association de chirurgiens, Il qui sont à but non lucratif, qui sont là pour faire justement la recherche. Donc euh, on a utilisé ce, ce, cet argent-là pour acheter une voiture qui vient du compte des chirurgiens une voiture qui vient du compte des anesthésistes. Et on a acheté une troisième voiture, alors, au mois de décembre euh, 2017, et cette voiture, je l'ai demandé aux footballeurs de l'équipe de Valenciennes. Comment comment s'est passé C'est qu'au fait, que chaque année... Euh, les équipes de foot, euh, l'équipe de foot de Valenciennes, euh, a une cagnotte qui est prélevée au fait des sur les taxes des joueurs. En fait, ils ont des taxes quand ils arrivent en retard à l'entraînement, quand ils ont fait euh, des bêtises. Donc, euh, avec cet argent-là, ils achètent des cadeaux euh, pour l'hôpital pour les enfants malades. Et donc, comme je savais qu'il y avait cette, euh, cette cagnotte-là bientôt, on a contacté les euh, euh, les gens de l'équipe de foot de Valenciennes pour leur dire, bah nous, on voudrait bien euh, que vous achetiez une voiture électrique pour les enfants. Et au fait, on l'a été achetée nous-mêmes. Ils sont venus inaugurer. Et c'est là qu'il y a eu euh, bah, tout le buzz autour de cette aventure, puisque quand ils sont venus l inaugurer, ils sont venus avec un journaliste euh, pour faire des photos, un petit journal du coin. Et la photo était très belle. Ils ont accolé leur, euh, leur autocollant sur un, un 4x4 naturel euh, en fait. électrique, euh, étiqueté Valence FC. Et France 3, les journalistes de France 3, ont vu cet article. Et donc, en voyant l'article, ils ont eu l'idée de faire une vidéo. Sur, les... sur, le... sur cette sur le... stratégie ouais. qui, trouvait, qui trouvait intéressante, en tout cas euh, ah ouais. en termes d'image. Et donc, tout ça pour vous dire que l'objectif premier était soignant, était qualité des soins, était euh, hypnose pour l'enfant, était gestion de l'anxiété, l'anxiolyse euh, de l'enfant avant une intervention. Et finalement, euh, le, le buzz et la, et la médiatisation de ce projet n'était pas notre objectif premier. C'était quelque chose qui est arrivé secondairement.
0: Est-ce que l'hypnose, vous l'avez testé sur les enfants
1: Alors en fait, l'hypnose chez l'enfant, c'est compliqué. Ce n'est pas, pas quelque chose qui se fait euh, aisément. Il faut savoir que l'enfant, il tombe dans un état hypnotique très, très facilement tout seul. En gros, un enfant qui joue, regardez un enfant qui joue dans votre entourage, un enfant qui joue, il se met en état hypnotique, en auto-hypnose tout de suite. Il suffit juste qu'il voilà, il voit quelque chose qui le, qui le berce, il voit un paysage, quelque chose passer. Tac, il est dans un état onirique. Donc c'est cette simplicité pour l'enfant de se mettre dans un état onirique spontané qui fait que la voiture électrique est hautement redoutable en efficacité. C'est-à-dire qu'au fait, concrètement, quand l'enfant va au bloc opératoire dans sa voiture, ben, il ne se rend même plus compte qu'il au bloc. il ne se rend même plus compte qu'il va se faire opérer. Il oublie même ses parents. Donc on a plein de parents qui disent au revoir à leur enfant, qui ne se retrouvent même pas pour le regarder. Et l'enfant suit le parcours jusqu'au bloc. Et donc l'expérience, elle est notamment extrêmement puissante quand on endort des enfants dans la voiture. Donc à aucun moment la boucle euh, Vous onirique,
0: l'anesthésie dans, dans, la la dans la
1: voiture, on l'endort avec un petit masque. Okay. Donc en fait, pour endormir les enfants, on utilise un petit masque, ils respirent un gaz. Et donc on fait régulièrement des anesthésies pour les enfants les plus euh, les anxieux potentiellement. On endort les enfants dans la voiture, on leur met leur surveillance dans la voiture et on les endort dans la voiture. Et une fois qu'ils dorment, on les installe sur la table d'opération. Donc cette boucle d'anesthésie, cette boucle d'hypnose, ne s'arrête jamais, jusqu'à finalement qu'on qu 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 arrête la voiture. Donc quand on sort l'enfant le, de la voiture, l'hypnose est terminée, ils redeviennent il dans la réalité. Et donc nous, on essaie de jamais la finir jusqu'à ce qu que le patient soit endormi.
0: Est-ce que tu vas nous parler du parcours
1: En amont, en fait, ils sont vus en consultation. C'est-à-dire qu'on voit les parents et les enfants en consultation de chirurgie. Et déjà là, bah on a une bonne partie des enfants qui sont courants, qui a la petite voiture. On a mis des photos en consultation des, des enfants qui sont venus se faire repérer dans les voitures. Donc les enfants ont déjà ils ont, ils ont hâte, on, leur, on les met déjà dans l'ambiance. On leur montre les voitures avec des photos, ils sont déjà pris dans un petit côté ludique. Ensuite, le jour J, ils arrivent le matin et donc ils sont installés dans, dans des chambres. Et où on les prépare, on leur met leur blouse. Et on a à côté ben, un box, une sorte de garage avec toutes nos voitures. On en avait deux, puis trois. Et finalement, maintenant, on en a six ou sept. Donc, ils ont un box avec toutes les voitures. Ils peuvent déjà euh, commencer à les choisir, à rentrer dedans, à jouer avec les voitures, à s'acclimater. Et on leur dit Bah ben, voilà, euh, quelle voiture tu veux prendre pour aller euh, au bloc opératoire Et dès que c'est leur tour, c'est parti, c'est le feu vert. On a l'aide-soignant infirmière qui accompagne avec les parents l'enfant qui fait son petit parcours, on a une télécommande et on a un parcours fléché, un parcours fléché tout le long euh, du, du parcours avec euh, donc un départ qui se passe de la chambre de l'enfant jusqu'au bloc opératoire et donc euh, régulièrement jusque dans la salle d'opération. Et donc les parents suivent, alors il y a la lumière, il y a la musique, il euh, y a des klaxons et les parents suivent l'enfant Jusque dans, euh, jusque dans le sas euh, avant le bloc opératoire. Donc il y a un petit parcours de, de 30 mètres avec euh, l'enfant et l'enfant continue sa, sa, sa route jusqu'au bloc tout seul. Et il n'est pas rare donc, de voir l'enfant ne pas se retourner. Et euh, ça, c'est plutôt une réussite. Les enfants rigolent, les parents rigolent. Alors, on avait euh, des larmes. Mais on a aussi les personnels qui se détendent et on a tous les patients autour qui eux, vont se repérer également qui croise cet enfant, qui commence à sourire, à se détendre. Et donc, en fait, on a, au niveau un de l'ambiance un général rapport. une détente euh, qui est plus que bienvenue et, euh, et qui met du bon au en fait, dans un endroit qui n'est pas fait pour ça initialement.
0: Okay. Et du coup, euh, je, vais te, je, je reviens un peu en arrière, parce que tout à l'heure, tu nous avais dit qu'il y avait trois voitures. Et maintenant, quand tu as expliqué le protocole, et quand j'ai vu, en tout cas, la botte, il y, a, il y en a six. D'où mmh. sont venus les autres
1: En fait, après qu'on ait eu... Euh, cette, euh, ce succès on a eu plein plein de propositions euh, de dons donc on a eu beaucoup de mécènes Donc tard je vous ai parlé des hôpitaux et des soignants qui nous appellent pour le projet mais on a eu aussi une troisième part, population qui nous a beaucoup appelé c'est des mécènes c'est des qui gens qui m'a appelé qui a appelé l'hôpital okay. qui a appelé la communication la communication bah, comme c'est un hôpital où êtes très délégué nous envoyait tout, toutes les demandes et donc on a eu une multitude une multitude et encore maintenant donc on est à maintenant presque un an et demi après le début du projet. Une multitude de gens qui nous contactent pour essayer de participer d'une manière ou d'une autre. Donc on a eu des choses qui sont parfois même très touchantes. On a eu une dame dont la voiture électrique qu'elle avait à la maison était la voiture de sa petite fille qui avait une leucémie et qui est décédée. Donc elle a voulu nous donner la voiture de sa fille. Donc on a pris la voiture de sa fille dans le projet. On a eu des associations de gens qui qui ont des maladies chroniques, qui ont voulu payer leur propre voiture. On a eu, on a des étudiants qui ont voulu faire une petite quête étudiante pour essayer d'avoir, mmh. euh, pour avoir une voiture. Euh, des étudiants. <rire> on a eu, euh, alors là plus, plus, plus médiatisé. On a des étudiantes lyonnaises, une dentiste de Lyon avec des étudiantes lyonnaises qui veulent faire un, le rallye des Gazelles euh, sponsorisé et puis euh, avec le sponsor payer une voiture euh, pour un hôpital. Et en fait. Tout le travail que nous, on a eu à faire, c'était un peu de filtrer. C'est-à-dire qu'en fait, on a accepté des choses de la région, d'abord, puis après, on a des choses qui sont au niveau national, qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur. Et donc, moi, j'ai dû euh, remettre en relation des gens. C'est-à-dire qu'on a des hôpitaux qui m'ont appelé et des mécènes du même coin qui m'appelaient. Je les mettais en relation. Puisque les mécènes voulaient travailler avec nous, et moi, je dis, bah non, on travaille avec votre hôpital de proximité. Oui.
0: Mais parce qu'ils ne savaient pas que... Et parce
1: qu'ils ne savaient pas que l'hôpital pouvait être intéressé. Et donc, moi, j'ai fait un, un travail parce que pendant un an de mise en relation de personnes entre eux, entre elles. Alors ça, les bonnes, ça c'est plutôt les bonnes solutions, les bonnes résolutions. Après, on a toute une partie aussi des, des projets qu'on n'a pas pu se faire, c'est-à-dire des gens qui, des mécènes qui trouvaient pas d'hôpital intéressé dans le coin, ou des hôpitaux qui trouvaient pas de mécénat, ou des gens privés qui, euh, qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas, euh, qui trouvaient personne comme interlocuteur dans leur coin. Mais tout, à chaque fois, j'ai encouragé au moins la, la, la bonne idée et la motivation. Et après, on a eu beaucoup, beaucoup de sollicitations à l'étranger. C'est-à-dire ah qu'on oui. a eu euh, les Belges, deux hôpitaux belges qui sont venus nous visiter. Donc en Belgique, c'est maintenant euh, devenu très développé. On a les Italiens, qui ont été les premiers à nous contacter, un hôpital italien. On a les Allemands. Qui
0: ont eu ça comment, juste par... Alors, c'est
1: par, par le, le buzz, par, le, par les... Il y a eu 20 millions, presque 20 millions de vues hein, de ouais. la vidéo de France 3. Et derrière, on a eu toutes les radios, toutes les chaînes de télé, TF1. Et après, on a eu l'AFP donc ça, là c'est une dimension européenne on a les hollandais qui sont venus euh, faire leur, euh, qui, qui voulaient même faire leurs leur leur vidéo chez nous et ouais. pas ailleurs et puis après on a eu Marseille avec Florent Thauvin un joueur de foot qui a acheté 15 voitures pour l'hôpital de Marseille Alors le seul, le seul truc c'est que les hôpitaux qui nous ont contactés, on a partagé notre savoir notre culture, notre, ouais, notre problématique nos écueils et on leur a expliqué comment réussir, on leur a fourni tout notre travail pour que ça fonctionne les hôpitaux qui nous ont pas vus, malheureusement, on a vu aussi des vidéos où ça se passe pas très bien avec l'enfant, etc. Puisque nous, nous en voyant les vidéos, on se rendait compte que c'était pas bien fait, qu'ils n'ont pas réfléchi. Et c'est dommage, parce qu'on on aurait partagé volontiers notre nos projets avec euh, avec ces hôpitaux-là. Et euh, en tout cas, là, tous ceux qui nous ont contactés, on les a aidés euh, casseusement. On leur demandait juste, de, en cas de com, de nous citer.
0: Et est-ce que toi, tu es parti voir ce que ça a donné dans d'autres hôpitaux ou pas
1: euh, je suis parti voir dans les hôpitaux de proximité. Au fait, on a donné des voitures. Proximité, c'est dire on a un territoire, en fait, on a des hôpitaux à côté de nous. On a Maubeuge, on a Denain. Donc, c'est les hôpitaux sur lesquels on a donné des voitures qu'on avait, nous, en trop. Donc, on leur a donné euh, les voitures, on leur a donné euh, les protocoles. Et donc, chez eux, on a pu voir euh, le projet se mettre en place de Visu. Et ailleurs, c'est des vidéos qu'on a vues ou des articles de journaux où on a vu que c'était mis en place. Après, euh, je, pense que, je pense que si les protocoles sont bien suivis ou faits, euh, ça se passera bien. Sinon, euh, euh, c'est plus compliqué. Avec euh, toujours les queues de la maintenance. C'est toujours ça qui m'inquiète qui le plus quand les gens ils font mettre le projet en place. Sans maintenance, il suffit que la voiture est un problème et euh, le projet s'arrête.
0: Et euh, tu sais que moi, ce qui me passionne le plus, c'est tout. De l'état d'esprit du design thinking c'est mmh. pour ça que ton projet euh, euh, j'adore ton projet c'est pour ça que c'est la première interview que je fais d'une personne normalement j'écris ah. que sur des sujets et, et je voulais je juste non, non mais c'est vraiment moi je suis vraiment hyper inspirée par ce projet et j'avais juste une question parce que j'essaie de faire le lien et euh, parce qu'en en fait, tout ce que tu as fait, c'est vraiment du design thinking, même si en as, tu ne t'en es pas rendu compte. Euh, tu t'es pas dit, je vais appliquer cette, cette méthode ou cet état d'esprit-là. Et en fait, dans, dans la méthode, tu as la partie, euh, on va dire, désirabilité. Il faut qu'on on essaie de résoudre un problème. Et là, c'est bien l'anxiété que vous avez essayé de résoudre et dire comment on la diminue De l'autre côté, il y a toute la partie... Euh, faisabilité technique à part les protocoles et avoir des personnes qui vous achètent les, les voitures il bah, n'y avait pas grand chose à inventer on va dire mmh. et en fait moi je me pose la question sur la partie viabilité donc quand on fait un projet de design c'est viable c'est à dire il faut que ça apporte quand même, euh, économiquement parlant, que ça soit mmh. quelque chose, un gain. Je sais que vous êtes quand même un, un hôpital, mais un hôpital, mmh. il fonctionne aussi comme une entreprise. Mmh. Le, le, on va dire, l'exemple que je t'avais donné des États-Unis, je ne sais pas si tu l'as toujours en oui, tête, de l'IRM, il faisait passer fait. plusieurs enfants Gagné en une temps. heure. Ouais. Et voilà, je voulais juste voir, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez essayé de faire mmh. Vous avez fait un REC sur ça ouais. ou pas encore
1: Alors, en fait, j'ai un peu répondu à, à, à cette question-là. Alors, c'est un gain secondaire parce que nous, notre gain, c'est Et En fait, ce médicament-là qu'on qu ne met plus accélère le réveil du patient. C'est-à-dire okay. que l'enfant, salle de réveil, il passe beaucoup moins de temps. Donc on a un effet euh, turnover de patient qui sera plus élevé. Ça, c'est l'effet euh, indirect de notre processus. L'effet qui est quand même assez direct, c'est quand même un effet marketing. C'est-à-dire que quand même, cette, euh, cette technique... Il y a beaucoup de parents qui nous disent, bah, ah, les autres le font pas. Et donc, quand on vient opérer son enfant, malgré tout, euh, si on sait que ça va être une partie de plaisir, ça va être drôle, et puis que on a vu euh, que dans, cet hôpital, dans notre hôpital, on a euh, une stratégie de gestion humaniste euh, des enfants, et ben on, a, on devient un hôpital un peu plus attractif que Bien les sûr. autres. Donc euh, ça change l'image. Donc on a, on, a, on a une image. On a, on a pu d'ailleurs faire une campagne même publicitaire sur nos 10 ans de l'hôpital où euh, une des trois images qui a choisie c'est un enfant dans une petite voiture électrique mmh. avec une infirmière. Donc euh, c'est tout de suite quelque chose de très porteur, très positif en termes d'image Et ça, ça a quand même un gain probablement euh, financier en termes de volume patient euh, qui vient se faire opérer parce qu'ils savent qu'on va peut-être être plus performant et très à l'écoute de nos patients. Donc, un, un impact indirect avec euh, les médicaments qui, qui font que l'enfant se réveille plus vite. et Donc, on peut faire plus d'enfants euh, sur la même période. Et un effet direct avec euh, probablement une attractivité, un, coup, un effet marketing qui a été euh, très fort, et euh, en tout cas ressenti dans, nos, dans, nos, dans, notre, dans notre business plan euh, que l'on a établi. Et
0: euh, je vais finir avec une dernière question parce que euh, tout à l'heure, tu m'as parlé de brainstorming. Je n'arrive pas à imaginer des médecins brainstorming Ah tiens donc.
1: <rire> c'est pas sympa, ça. Et
0: euh, du coup, je me disais, vu que c'était un, un, un premier projet, un premier succès, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez tester, que vous aimeriez bien euh, en tout cas vous challenger sur d'autres aspects
1: En fait, euh, euh, on, 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 comme je l'expliquais tout à l'heure, on a un hôpital qui a une, néga une négation de gestion assez aboutie on nous laisse faire pas mal de choses mais donc on gère donc moi je suis responsable polaire donc j'ai presque 600 personnes avec mon trinôme de pôle donc avec ma cadre administratif avec mon cadre administratif et ma cadre supérieur de santé donc on est tous les trois à gérer donc toutes ces, toutes ces personnes avec donc un fonctionnement comme une entreprise et donc on s'est formé on se fermait à des techniques de management. Donc moi, j'ai fait un du de management, par exemple. Et donc, la gestion de projet, c'est quelque chose qu'on a un peu appris à faire. Je donc, vois. le mot brainstorming, c'est pas quelque chose qui devient un gros mot pour un docteur comme moi, en tout cas. En fait, oh, parce c On, vous, un gros imagine, mot. on vous imagine oui. plutôt
0: dans l'urgence et, ouais. et pas plus dans la gestion de projet ouais. euh, long terme. En ouais. fait,
1: on n'est pas formé pour ça. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, dans les études de médecine, on ne forme pas à, à, à gérer des projets. Mais je pense que ça va changer. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, nous... Euh, moi, en tout cas, mes équipes, ce qu'on a envie de faire. Alors, est-ce que, est -ce que cette culture-là, je l'avais avant, ou est-ce que c'est le fait de faire du management qui m'a fait changer, ouvrir les yeux sur le lien qu'on peut faire entre l'hôpital tel qu'il existe euh, depuis dans notre être esprit et l'hôpital de demain qu'on voudrait faire, c'est-à-dire un hôpital plus humaniste, ouvert sur euh, la ville, ouvert aux patients, accessible aux usagers, à l'écoute des usagers Parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu ne nous apprend pas. On a l'impression que voilà, on est... Euh, on est toujours sur l'image du médecin chef et qui décide tout seul. Euh, du médecin de famille qui avait, euh, qui avait le dernier mot. Je pense qu'on ne peut plus travailler comme ça, on ne peut plus gérer l'être humain comme ça. C'est dans l'air du temps, quand on mm. écoute un peu ce qui se passe tous les mouvements sociaux. On ne peut plus faire ça, donc pourquoi pas être les premiers à faire des choses un peu nouvelles et faire participer nos usagers, nos patients. On sera meilleurs, on sera plus compétents et je pense qu'on aura probablement des résultats en qualité de soins. Donc ça, après, il faut le prouver avec la, avec la recherche. Et donc, pour ce projet-là, notamment, on a un projet de recherche. Euh, Au-delà de la viabilité financière, on est en train de faire aussi un... Essayer de le valider scientifiquement. Est-ce qu'on a un impact sur suisse vrai Est-ce qu'on a un impact sur euh, la qualité Mais est-ce qu'on a ça,
0: besoin de prouver ça
1: Parce que... C'est euh... le monde hospitalier. C'est le monde médical.
0: Oui, mais ça, c'est le monde aussi business. Aujourd'hui, oui. le gros souci du design, en tout cas du design thinking, c'est de prouver sa, sa rentabilité, mmh. le ROI. On a beaucoup mmh. de chefs d'entreprise qui nous disent Oui, mais c'est quoi mon retour sur investissement mais, Parce que c'est quelque chose qui, qui, pour moi, le, le seul ROI, c'est l'humain dans tout ça. Donc, mmh. c est, c est, on n'est on pas obligé mmh. de prouver que scientifiquement ça marche parce qu'on voit que les gens sont heureux mmh. et que ça améliore leur expérience. Oui. Et au fait, on a toujours besoin de prouver que ça soit scientifiquement ouais, parce que c'est un fait. hôpital ou financièrement parce qu'on est une boîte et, et on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment obligé de
1: prouver ça Alors, l'objectif de prouver en médecine, c'est de pouvoir dupliquer le modèle. Okay. C'est-à-dire que si jamais j'arrive... C'est plutôt qualitatif. C'est-à-dire que si on arrive à dire que à montrer à tous mes homologues anesthésistes du monde entier mmh. si on a prouvé que c'est scientifique ce qu'on a fait et que qualitativement c'est quelque chose de positif et bien en fait ils vont, ça va être reproduit ouais. et reproduit donc ça veut dire que les enfants d'ailleurs ils vont pouvoir aussi en bénéficier donc l'objectif n'est pas juste de prouver pour prouver c'est prouver pour pouvoir dupliquer aisément et derrière c'est la méthodologie en gros les techniques médicales on doit faire nos preuves pour pouvoir derrière dire bah, c'est comme ça qu'il faut faire et puis comme avant. Parce que comme avant, c'est mettre des médicaments, ne pas parler aux patients, shooter, accepter les larmes et ne pas parler. Ouais, Donc sûr. si nous, on dit, regardez, nous, on fait mieux que vous, avec en écoutant les, les usagers, en s'arrêtant un petit peu, ré réfléchir ensemble avec nos infirmières, les écouter, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ne pas avoir une hiérarchie descendante, et que tout le monde, tout, tout monde s'écoute, et avoir des, des idées nouvelles et les tester, et dire que ça fonctionne derrière, qu'on est meilleur. Eh ben, les gens ont peut-être nous copier. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ouais. que je parlais de, de prouver. Et, et peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de prouver. Hein. Ouais, là, mais on oui a, mais c'est déjà
0: pas mal que des boîtes que des hôpitaux essaient de, de réfléchir à, à ça en mode projet et améliorer l'excellence des patients. En ce c'est pas tout le monde qui fait ça. Et je, je t'avais promis que c'était ma dernière question mais j'ai une question mmh, mais ouais. c'est juste une curiosité. Parce que est-ce que tu sais peut-être tu sais pas pourquoi on a toujours ramené des gens dans des brancards au bloc?
1: Ouais, parce qu'en fait la, la, ouais. quand
0: tu m'as expliqué que maintenant ils vont tout seul en fait je me suis dit
1: mais, mais pourquoi il y a eu ce grand ben, Donc. je ne sais pas, je pense que c'est un héritage d'après-guerre c'est à dire qu'au fait on mettait tout le monde c'est ce historique, c historique. Ce, les bouger. gens étaient blessés il y a, il y a un, des héritages comme ça on a des dogmes, quelqu'un arrive il est malade, on l'allonge et en fait c'est une grosse 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 erreur Grosse grosse grosse, grosse erreur on a l'impression que euh, quelqu'un qui a une faiblesse, il faut l'allonger. Sauf qu'en faisant ça, on a un impact probablement psychologique, un impact génétique, sûr, un impact microbiologique qui doit être énorme. énorme. Et les gens, en fait, ils se disent bah, « je suis vraiment malade ». Et donc en fait, c'est un, une grosse erreur et il et faut qu'on change tous ces dogmes. Ouais. C'est aussi une forme de facilité. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain qui allonge le brancardier, le médecin ou l'infirmière qui allonge le patient, eh ben, le patient il est allongé, du coup, il ne parle plus il ne lui parle plus. Donc en fait, on peut passer à autre chose. Je, moi, je pense qu'il y a ça aussi. C'est qu'en faisant ça, ben, on déshumanise le patient, il devient un, un cas et c'est facile, en fait. On gagne du temps. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on n'a plus besoin de lui parler. Et on n'a plus besoin de lui expliquer forcément tout et on peut le, le ranger comme un objet. Mmh. Et donc, mmh. nous, on essaye de tout... De, de faire une nouvelle version et on réhumanise. Ça passe par une, toute une stratégie, toute une vision complètement différente et malheureusement... On n'est pas encore très nombreux à partager cette vision mais non, mais parce que ça coûte du temps.